0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue au deuxième épisode de cette seconde saison. Merci d'avoir été si nombreux à l'écoute du premier épisode. De se retrouver si rapidement dans le palmarès des balados confirme que vous attendiez notre retour depuis longtemps. N'oubliez jamais de parler du podcast autour de vous et de partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice et psychothérapeute, afin de discuter de la théorie des schémas. Madame Ricard porte plusieurs autres chapeaux. Elle est auteure, professeure au collégial, conférencière et cofondatrice de la clinique IMAVI en Outaouais. Vous serez à même de constater ses talents de vulgarisation tout au long de l'épisode. Marie-Michelle Ricard se spécialise dans les difficultés d'image corporelle, les traumas complexes et les troubles de la personnalité. La versatilité de ses expertises et expériences font d'elle une invitée de choix pour discuter avec moi de la théorie des schémas. Nous aborderons les schémas les plus courants, leur construction durant l'enfance et plus tard dans la vie, leur impact dans nos relations, ainsi que la façon de les travailler pour les rendre moins handicapants. Je vous souhaite donc un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Donc, bonjour Marie-Michelle! Allô, Jalic! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, nous parler des schémas aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, merci de l'invitation. Puis là, je me dis, d'entrée de jeu, là, que certaines personnes ont peut-être entendu ou lu le thème de l'épisode et se sont demandé, là, mais c'est quoi ça exactement un schéma? À quoi ça sert de connaître, de comprendre? Donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu?
1: Bien, j'aime m'expliquer le schéma comme étant... Une règle de fonctionnement. Alors, évidemment, il y a plusieurs schémas, donc il y a plusieurs règles différentes, mais dans le fond, ce sont une espèce de structure à l'intérieur de nous qui va nous dire comment ça fonctionne. Euh, une relation interpersonnelle. Comment ça fonctionne, la performance, à travers une certaine tâche? Alors, est-ce qu'il y a une importance à donner? Est-ce que l'autre personne va être capable de nous recevoir? Puis là, il y a comme différents axes possibles, mais restons avec règles de fonctionnement.
0: C'est très, très concis, ça nous donne quand même une bonne idée. Puis en psychologie, justement, le terme « schéma » a est, est utilisé là, à plusieurs sources, dans plusieurs contextes ou théories. Comment est-ce que les schémas là, de la thérapie, les schémas dont on parle aujourd'hui se distinguent un petit peu des autres conceptualisations, juste pour être sûr qu'on parle le même langage? Mais... En fait,
1: la thérapie des schémas qui a été euh, élaborée par Young, si, si je l'explique bien, en fait, je pense qu'il a vraiment voulu faire une intégration avec ce qui touche par rapport à l'attachement, par rapport aussi à tout ce qui est expérientiel au niveau des émotions, mais aussi au niveau des pensées. Fait que c'est, comme ça fait partie en fait du courant cognitivo-comportemental, fait qu'on s'adresse aussi aux pensées puis au comportement.
0: Oui, parce qu'à travers les schémas, il y a ce qu'on appelle en cognitivo-comportemental les pensées automatiques. Exactement, ouais qui sont
1: activés à l'intérieur, puis qui vont nous dire, comme par exemple, « tu t'es pas importante aux yeux de l'autre personne.
0: » Puis, je pense qu'une des images que, que j'aime bien donner en, en thérapie, c'est celle des lunettes, hein. en fait. C'est comme si euh, un schéma, c'est la lunette à travers laquelle, laquelle on peut voir le monde, qu'on l'interprète, qu'on regarde les autres, qu'on se regarde soi-même.
1: Oui, j'aime ça. Puis, en fait, c'est vraiment important parce que la lunette, bien, on peut comme ne pas se rendre compte, finalement, qu'on les a placées, qu'on voit avec. Mais mmh. en fait, ce qui est important, c'est qu'on peut les enlever aussi. Tu sais, c'est pas fusionner avec la personne. Mmh. Fait que c'est ça qui devient intéressant avec les schémas, c'est que plus on va s'en rendre compte, plus on va identifier que ah, « OK, j'ai mes lunettes présentement, puis ça va être possible éventuellement des les enlever.
0: » Oui, bien c'est ça. Puis justement, cette image-là de « on sait pas si des fois qu'on porte nos lunettes, un peu comme... » Parfois, nos lunettes, justement, nos vraies lunettes là, sont sales. Puis on s'est comme habitué à la saleté dans notre verre. Euh, puis c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur qui dit Mon Dieu, mais tes lunettes sont tombées sales. Puis là, tu regardes, mon Dieu, mais comme ça, je ne voyais plus ça. Hein, parce que c'est tellement collé, normalisé.
1: Ça fait tellement longtemps, comme tu dis, qu'on les a, que c'est devenu la normalité de la personne. Mm -hmm. ouais ça fait sais un schéma, dans le fond, ça se développe. Ça fait longtemps qu'on l'a, ça se développe tôt, généralement dans l'enfance. Fait que la personne, elle a vécu toute sa vie avec ces lunettes-là, puis avec les tâches qui sont dessus. Fait que c'est sa
0: façon de voir le monde. Puis justement, là, là on parle de schéma, les gens se demandent peut-être un petit peu euh, de quoi on parle plus précisément, parce qu'il bon, y a 18 schémas qui sont séparés en cinq domaines, qui, eux, sont divisés en deux catégories, conditionnelles et inconditionnelles. Sans entrer là, dans la définition de ces 18 schémas-là, est-ce que tu peux nous parler brièvement peut-être des domaines et d'un exemple de, de schéma? Bien, à la base, je
1: pense que pour bien comprendre, tous les, les cinq domaines en fait découlent des besoins fondamentaux des enfants. Fait que Tu veux-tu que je regarde ces besoins-là ou on, on aborde les besoins plus tard?
0: Non, mais tu peux, tu peux y aller comme ça.
1: Partons, partons des besoins fondamentaux. Dans le, fond, les, les, fait, dans le fond, un besoin fondamental, tous les êtres humains vont naître avec ces besoins-là. Okay? Puis, euh, partons, mettons, avec le besoin de sécurité, le besoin d'attachement, le besoin justement de savoir que mon environnement n'est pas hostile. Quand on a une frustration dans ces besoins-là, donc une non-réponse, le, le parent ou la figure significative au niveau de l'attachement n'a pas été en mesure de répondre adéquatement à ces besoins-là, on va avoir des schémas qui vont être liés au domaine justement de la sécurité puis de l'attachement qui vont se créer. On pense entre autres à un, un schéma de carence affective euh, ou encore un schéma de méfiance-abus où est-ce qu'on est. Qu est euh, nos lunettes, en fait, nous ont appris que le monde est hostile, justement, et que l'autre personne ne, ne prendra pas soin de nous, ne répondra pas à nos besoins émotifs, et peut, peut aussi nous blesser à travers cette relation-là.
0: Oui, Marie, j'ai goût de faire un petit peu de, de pouce là-dessus, parce que, euh, par exemple, si on pense à la théorie d'Eriksson, euh, qui, qui parle de, de la confiance-méfiance, Erikson euh, lui, va dire que, mettons, la confiance-méfiance, ça va se développer en zéro à un an. Donc, si vraiment un problème au niveau de, de de cet enjeu-là, de ce conflit interne-là, là, ça va se produire en 01 an. Est-ce que dans la théorie de Young le premier domaine, justement, il se joue aussi tôt dans l'enfance? Est-ce que c'est associé à des stades de
1: oui, ouais, c'est associé à des stades. Pour vrai, je ne sais pas quel âge ils l'ont euh, associé okay. au développement de ces schémas-là, mais comme ils se basent beaucoup sur la, la théorie de l'attachement, je te dirais qu'ils sont probablement dans les mêmes âges, donc une espèce mm -hmm. de 0-2 ans-ish, où mm -hmm. est-ce qu'on sait que c'est vraiment la période cruciale pour le développement de l'attachement. Par contre, euh, ils vont quand même élargir beaucoup plus loin. Avec, avec Young, avec les schémas, il y a, mettons qu'on l'appelle la période cruciale au niveau de l'attachement, mais il pourrait aussi y avoir quelque chose suite à un événement quelconque, plus tard dans l'enfance ou même à l'adolescence, puis là, il y aurait une brisure au niveau de l'attachement, puis ça pourrait contribuer au développement d'un schéma quand même. Fait que, mm. tu sais, je pense qu'elle est là un peu la différence entre la théorie de l'attachement qui nous dit, ben une fois que c'est fait, puis si le... le, le, le le développement de l'enfant est quand même stable, puis il n'y a rien qui arrive, ça va rester là. Les schémas nous disent bien, en fait, il pourrait se passer quand même quelque chose, puis le schéma pourrait se développer plus tard.
0: Puis, on pourra, on pourra peut-être revenir à cette, à cette notion-là. Je, je, je t'ai interrompu dans ta définition, dans ta, ton élaboration sur les domaines. Donc, il y avait le premier qui était au niveau plus de la sécurité affective et tout ça. Euh, ensuite, le deuxième.
1: Après, on va aller dans euh, le développement de l'autonomie et du sentiment de compétence. Fait que ça, c'est le, deux, le deuxième domaine où est-ce qu'on va avoir des schémas euh, euh, où... Il va y avoir, comme par exemple, de la fusion ou encore de la dépendance qui va s'être créée, donc des besoins au niveau de l'autonomie qui n'ont pas été comblés. Alors, on va avoir des schémas où est-ce que la personne va justement avoir beaucoup beaucoup de difficultés dans le développement de son autonomie, de son initiative, d'être vraiment une partie prenante. Je suis une personne à part entière, donc on est plus, j'ai donné deux exemples de, de schéma soit de fusion ou de, de dépendance. Alors, le troisième domaine va être considéré comme étant un, un domaine de manque de limites où est-ce que les besoins plus de structure n'auraient pas été comblés. Fait que ça va nous donner un schéma qui est beaucoup plus... Euh, on a le tout-médu, en fait, qui est un schéma où est-ce qu'on va s'attendre que les autres répondent à nos besoins, que les autres comblent qu'est-ce qui n'est pas comblé à l'intérieur de nous. Ça, c'est un exemple de ce domaine-là. Euh, on va avoir le domaine qui est plus des schémas qui vont... Très, qui vont être très relationnelles, mais qui vont être orientées vers les autres. Fait que là, habituellement, à la blague, on se dit tout le temps, bien, habituellement, quand on est en relation d'aide, c'est sûr et certain qu'on a un là-dedans, qui est le <rire> schéma de sacrifice de soi, où est-ce mm. qu'on a vraiment développé le schéma de donner, de donner à l'autre, un schéma de, de générosité. Mais on a aussi le schéma d'assujettissement, où est-ce que l'autre personne va être plus importante que nous. Mmh. Alors ça, c'est important parce que en fait, c'est même très intéressant, des 18 schémas, on appelle ça des schémas dysfonctionnels, donc ils ne nous aident pas à avoir un rapport sain avec soi-même puis avec l'autre. le sacrifice de soi, en fait, c'est le seul qui pourrait être sain. Okay. Alors tant et, tant et aussi longtemps que euh, ça ne dépasse pas la limite. Donc euh, mmh. oui, on est orienté vers l'autre, on va être très généreux, on va donner beaucoup de notre temps, mais il faut qu'on reste dans la, la, le respect de nos propres limites aussi. Mmh. c'est c'est quand cette frontière-là, en fait, elle est dépassée qu'on tombe dans un schéma plus dysfonctionnel. Puis après ça, comme je disais, l'assujettissement, la c'est que l'autre
0: personne est plus importante. Alors, je n'écoute pas mes besoins. Puis, justement, bon, parlons de ce, de ce schéma qui pourrait être sain, qui peut-être nous représenterait, maintenant toutes les deux, là, disons ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qui peut avoir euh, amené c'est le développement de ce schéma-là dans, dans l'enfance?
1: En fait, pour tous les schémas, c'est vraiment soit le besoin n'a pas été répondu, euh, donc on parle d'une carence, ou alors le schéma pourrait aussi avoir été euh, appris Là, je vais revenir avec cet exemple-là parce que généralement, c'est ce qui va avoir eu lieu avec le sacrifice de soi. Ou alors, des fois, on est comme dans, dans de la surreprésentation, comme on a, euh, le parent a, a, a tellement répondu aux besoins de l'enfant que l'enfant le, a finalement appris qu'il n'y a pas nécessairement à s'occuper de lui parce que tout le monde répond à mes besoins avant même que j'aie à le demander. Fait que si je reviens justement au sacrifice de soi, ce qu'on observe souvent, c'est que l'enfant a appris que c'était très important d'être présent pour les autres. Alors, il peut justement avoir appris en tant que modèle, peut-être que maman, papa étaient comme ça aussi, peut-être que les personnes significatives pour cet enfant-là ont donné beaucoup, étaient beaucoup dans le bénévolat, euh, mm. ont on fait passer tu sais, des valeurs très communautaires et puis l'enfant a grandi dans ce milieu-là. Ou alors, si on est un peu dans la carence ou beaucoup dans la carence, l'enfant a peut-être appris qu'il devait faire ça pour survivre. Alors, peut-être mmh. qu'on a eu un parent malade
0: et l'enfant a appris qu'il fallait qu'il prenne soin du parent. Et qui a probablement été renforcé aussi dans, dans ce comportement-là, finalement.
1: Exactement. Parce que c'est ça qui est important avec les schémas, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça s'est développé. Ça ne s'est pas passé juste une fois. Mmh. C'est que l'enfant a appris que c'est comme ça que ça fonctionne une relation. Mmh. C'est comme ça que ça se calme à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je survis. C'est comme ça que je vais mieux. Alors, on va, on va adopter certains comportements, on va adopter certaines attitudes, puis ça va devenir ma façon de faire. De là, mes règles de fonctionnement du début.
0: Oui, puis justement, on pourra parler de cette espèce de paradoxe-là dans le schéma là, qui nous fait mal, mais qui nous fait du bien là, euh, tout à l'heure, puis ils sont complétés avec le cinquième domaine. Cinquième domaine, d'hypervigilance
1: ou d'inhibition. Je, je trouve que ça ressemble beaucoup au schéma qu'on va retrouver dans l'anxiété. Les personnes qui ont une très, très forte anxiété euh, et qui vont être beaucoup dans, on a un schéma de vulnérabilité au danger, donc qui vont être à l'affût euh, de euh, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est quoi la catastrophe qui pourrait arriver, est-ce que ça, je pourrais peut-être attraper cette, euh, cette maladie-là, puis on va être constamment justement dans cette vigilance-là. Ou alors dans l'inhibition qu'on va plutôt voir dans une espèce de schéma d'inhibition émotionnelle, ou est-ce que c'est comme bloqué à l'intérieur. L'émotion est là, mais elle est faite comme un espèce de bloc de glace, puis j'ai beaucoup de mal à l'exprimer, puis à la ressentir.
0: Puis là, un peu comme quand on, on décrit l'horoscope, euh, j'imagine que tout le monde en nous écoutant, c'est Dioph, il me semble que j'ai peut-être relevé un petit schéma là. <rires> est-ce que... Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce que tout le monde a un schéma? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs?
1: Bien, je, je vais te donner mon opinion. Euh, définitivement, en fait, Young nous dit qu'on peut en avoir plusieurs. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'on en a toutes des schémas. Maintenant, ce qui est important, c'est plutôt de le voir sur un continuum. Mm -hmm. fait que c'est pas tout ou rien. C'est pas « je l'ai à 100 %» ou « je l'ai pas en tout ». Il y en a, par exemple, des schémas qu'on n'a pas du tout. Ça, c'est tout à fait normal. En même temps, je pense que de se reconnaître un peu partout... C'est tout à fait normal, puis en fait, Young, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, c'est une, une théorie quand même validée, il a étudié une certaine, un certain nombre de populations, puis on a des normes qui nous permettent de voir que, mettons que je reviens avec mon continuum, tel, pour tel schéma, jusqu'à un certain point, tu l'as, mais tu fais partie de la norme, alors ce n'est pas considéré problématique. Mmh. C'est comme dépasser cette norme-là qu'on norme -là, qu va parler plutôt du développement d'un schéma plus dysfonctionnel. Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour la personne qui l'a, il y a probablement une détresse qui
0: est reliée à ce schéma-là. Donc un peu avec la vision qu'on qu a de plus en plus, là, autant des troubles de santé mentale, les troubles de personnalité, que tout ça, ce serait sur un continuum et qu'il euh, bon, y a très peu de gens qui sont dans les extrêmes là, et qu'on on on est quelque part dans ce continuum-là finalement.
1: Exactement, exactement. Mais les extrêmes existent aussi. Puis c'est là où est-ce qu'on va parler généralement, si on veut faire un parallèle avec le trouble de personnalité, où est-ce que pour ces personnes-là, on va observer plusieurs schémas jusqu'à toutes les avoir aussi, ce mm -hmm. qui est possible.
0: Puis dans la théorie des, des schémas, ce qui est intéressant, c'est que le, le tempérament de l'enfant est considéré comme une variable euh, qui est prise en compte. C'est pas seulement les événements, c'est pas seulement les parents. Donc, de quelle façon est-ce que, justement, le, le tempérament de l'enfant est inclus dans la théorie? Oui,
1: c'est vrai, c'est vraiment important parce que, dans le fond, c'est comme un facteur de risque. L'enfant, avec son, son tempérament, va être plus sensible peut-être, ou moins. Va être plus euh, prompt à avoir des émotions qui sont plus désagréables. Euh, donc, au niveau génétique, va présenter certaines caractéristiques. Fait que C'est comme le point A. Puis le point B, qui est l'environnement, bien là, ça va être aux parents de se moduler, de s'adapter aux besoins de son enfant. Fait qu'on pourrait avoir le parent qui a le, la même réponse, mais l'enfant, de par son tempérament, n'exprime pas son besoin de la même façon. Fait qu'il n'attend pas, il n'y a pas besoin de la même réponse du parent. C'est pour ça que c'est une variable qui est vraiment importante à considérer.
0: Oui, oui parce ce qui est intéressant, quand une théorie met en, met en lumière cette, cette interaction-là, c'est aussi de de nommer que, ben des fois, c'est comme un mauvais match avec notre parent, tu sais, qui est quelque chose qu'on qu n'entendait pas vraiment parler avant, mais, mais c'est ça quand même. Le parent, on le choisit pas, le, le, le parent n'a pas choisi son enfant, puis des fois, ben le match est plus difficile oui,
1: exactement, plus difficile. C'est comme quand on entend des fois les parents qui ont plusieurs enfants qui vont dire « mais je comprends pas, avec enfant A, j'ai tout fait ça, puis ça a bien marché, puis on n'a pas eu ces problèmes-là, puis ces difficultés-là, comment ça se fait qu'avec enfant B, pour lequel j'agis de la même façon, mm -hmm. ça ne donne pas le même résultat, mais c'est parce qu'il y a
0: des variables biologiques en jeu, fort probablement. Puis, il inclut aussi les connaissances de la neuroscience pour là, appuyer, peaufiner la théorie, puis même dans la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, quel lien il fait entre ce qui se passe dans notre cerveau et, et les schémas?
1: Ben c'est vraiment au niveau du système nerveux. C'est vraiment au niveau de ce qui se développe dans l'enfance et qui va poursuivre aussi, mais qui va vraiment avoir un lien avec le sentiment de sécurité, avec la régulation des émotions, et puis, évidemment, le lien avec les besoins et les émotions qui sont vécues de pair avec la réponse justement de l'environnement. Puis par environnement, j'entends personne plus significative. Je reviens tout le temps à l'attachement. Donc, tu sais, on peut pas attendre d'un enfant qui se régule de lui-même euh, en enfance. Et quand la réponse aux besoins n'est pas adéquate, ben ça a des impacts sur son système nerveux. Fait que le, je pense que c'est vraiment ce que Young a essayé d'apporter, c'est le côté vraiment biologique qui était aussi
0: en jeu dans le développement des schémas. Il parle quand même aussi du système justement de la peur, de la réaction de l'amygdale aussi. Donc, quand notre, notre système de peur a été activé beaucoup dans, dans l'enfance, finalement, ça pourrait aussi là, venir contribuer au schéma.
1: Puis ça, c'est vraiment, vraiment utile, je trouve, pour comprendre comment est-ce qu'on réagit en tant qu'adulte quand il y a un schéma qui est activé. C'est comme des lumières, en fait, qui s'allument. Parce que souvent, ce qu'on va entendre, c'est le système de peur vient de s'activer. Fait que j'ai des palpitations cardiaques, j'ai même des chaleurs. Puis là, je ne comprends pas la personne. Elle m'a juste dit non. Où la mm -hmm. personne, elle m'a juste demandé euh, si euh, je pouvais l'appeler. Tu sais, je donne un exemple parmi tant d'autres. Puis là, comment ça se fait que mon corps physique réagit de cette façon-là? Puis c'est là où les schémas, je trouve, sont extraordinaires parce qu'ils vont nous aider à comprendre c'est quoi la règle de fonctionnement qui s'est créée à l'intérieur. Puis là, bien, le lien que tu fais, il est vraiment hot avec justement tout le système de peur.
0: Donc, si on, on prenait un exemple là, de, de quelqu'un euh, qui aurait vécu, mettons, de la maltraitance durant son enfance, de la violence physique, et que là, à l'âge adulte, n'ose euh, pas aller demander une promotion à son patron, ou que si euh, son patron lui fait une, un reproche, va, va être dans la panique. Hein? Euh, donc, le système de peur va s'être activé parce que, justement, ça va aller référer à quand une figure euh, d'autorité était fâchés contre moi ou était comme mécontent, mais ça se terminait par de la violence. Donc, euh, le, le système, il va faire le lien tellement vite et finalement s'activer. Est-ce que c'est est -ce est un peu de ce qu'on parle? Oui, c'est exactement ça. Puis en fait, c'est quand, tu sais,
1: autant que, que ça cause une détresse puis que c'est pas le fun à ressentir, autant que c'est extraordinaire comme fonctionnement parce que c'est pour protéger la personne que ça mm -hmm. fait ça. Tu sais, quand ça s'active, ça dit à la personne attention, danger surveille, puis
0: mm -hmm. peut-être vas-y
1: pas, pour vraiment... On est tout le temps dans un système de protection. Mais évidemment, c'est très difficile parce que dans la plupart des cas, bien, il n'y en a pas de danger T'sais, des fois, le patron, il a peut-être juste envoyé un courriel pour dire « j'aimerais ça te parler ». Puis là, mm. boum, tout à l'intérieur, gros système qui se met en place. Comme tu l'as dit, c'est la panique, c'est fort des fois. Puis souvent, mm. la personne ne ben, comprend pas comment ça se fait que c'est fort de même. Parce que rationnellement, on peut se dire « voyons donc que c'est ça, j'ai juste mm -hmm. reçu un courriel, pourquoi je réagis de cette façon-là? » Mais le corps a appris qu'il fallait mm -hmm. protéger. Oui. Mm -hmm.
0: C'est ça, c'est que le corps se souvient, hein, le, le cerveau se souvient, puis il se souvient au-delà de ce qu'on se souvient, de se souvenir. -là, je, 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 des fois, j'essaie d'expliquer qu'il y a comme la mémoire consciente, puis il y a la mémoire du cœur. Euh, et c'est ça que, par exemple, les enfants qui vont avoir été mis en adoption, euh, ils se souviennent pas la plupart du temps. Mais pourtant, on va voir des impacts... Euh, dans leur attachement tout au long de la vie, même s'ils n'ont aucun souvenir ou même s'ils ne savaient même pas qu'ils avaient été adoptées. Donc, euh, oui, on, on se souvient des fois sans se souvenir finalement. Exactement, oui. Puis, euh, bon, la thérapie des schémas a été, euh, a été faite beaucoup en pensant aux troubles de personnalité. C'est quoi le lien qu'on peut faire entre les schémas et les troubles de personnalité justement?
1: Wow, c'est une bonne question. C'est vrai que ça allait, à la base, ça a été faite pour les troubles de personnalité. Je pense que c'est tellement complexe, un trouble de personnalité, euh, que les schémas nous ont aidés aidé à comprendre qu'est-ce que la personne a vécu au niveau relationnel qui se répète après ça, relation après relation, pour nous permettre aussi de savoir quoi faire avec. Parce que oui, la difficulté, elle est présente, mais il y a aussi une façon de travailler avec ces difficultés-là, puis de guérir de ce qui a été euh, gravé à l'intérieur. Fait que, fait que je ne sais pas si c'est la seule réponse possible, mais en ce moment, c'est ce que ça me fait penser. Je trouve que ça devient utile de le découper justement en différentes lumières pour nous aider à voir c'est quoi les différentes
0: règles de fonctionnement. Puis quand on, on entend la définition du schéma d'abandon, on a quand même l'impression de lire presque mot pour mot la définition du premier critère euh, diagnostique du trouble de personnalité limite. Est-ce que ça implique que toutes les personnes qui ont un schéma d'abandon auraient nécessairement ce trouble-là? Qu'est-ce que tu qu que en penses? Si c'était vrai, là, il y aurait bien, ben, 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 ben du monde
1: qui aurait un trouble de personnalité limite. <rire> fait que non, non, pas du tout. Euh, parce que Puis là, tu sais, ça aussi, je, sans rentrer non plus dans, 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 dans un autre thème, là, on parle du trouble de personnalité limite selon l'approche catégorielle du mm. DSM, qui n'est pas, pas la seule approche, qui n'est pas la mienne, en fait. Moi, j'utilise beaucoup plus une, 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 l'approche la, la, dimensionnelle. Mm. Mm. Mais, mais quand même, tu sais, le schéma d'abandon, habituellement, il, il est observé chez les, les personnes qui ont un, un trouble de personnalité limite, mais il y a beaucoup d'autres schémas aussi qui sont présents. C'est là où les schémas deviennent importants, c'est qu'ils ont une lunette pour une sphère, mais il y a beaucoup d'autres choses. T'sais, la personne qui a ce trouble-là vit beaucoup d'autres choses, beaucoup plus qu'un
0: sentiment d'abandon. Mais le sentiment d'abandon est important, par exemple. Puis je pense qu'on peut quand même aussi euh, voir certains rapprochements entre euh, certains euh, schémas et certains troubles diagnostiques. Bon, par exemple, le dernier domaine que, qui est quand même facilement associable aux troubles anxieux. Euh, mais je pense aussi à celui de, de l'assujettissement qui me fait penser un petit peu à la Personnalité de certaines de nos patientes qui ont un trouble alimentaire restrictif aussi, euh, qui est quand même... Euh, je ne sais pas si toi, tu le perçois comme ça, si, si tu vois des rapprochements entre des troubles diagnostiques et puis euh, certains schémas. Absolument. En fait, c'est comme si on pourrait... On
1: regarde, pardon, on regarde différents troubles, puis là, on pourrait dire, OK, on met la lunette DSM-5, puis là, on trouve tous les critères. fait que là, on va retrouver un trouble alimentaire, on va retrouver un trouble de personnalité limite ou narcissique ou dépendant. On va retrouver un trouble dépressif, un trouble d'anxiété. Puis là, on pourrait se dire, OK, on met les lunettes schéma, puis chacun de ces troubles-là, on aurait leur schéma. Mm -hmm. c'est ça qui est important dans les C'est pas important, excuse-moi, c'est un, un beau lapsus. C'est ça qui est intéressant <rire> avec les schémas, mm -hmm. c'est que justement, chaque trouble, ben, ils les ont leur propre schéma. Fait qu'effectivement, dans le trouble d'anxiété, je parlais de la vulnérabilité au danger, ils l'ont habituellement, celui-là personnalité limite, bien, on a identifié le schéma d'abandon, ils ont le schéma habituellement de punition aussi, et le schéma d'assujettissement, et
0: plusieurs autres aussi. Puis bon, tantôt, on disait, les schémas sont construits dans l'enfance, dans l'adolescence, je pense qu'on peut se dire qu'ils se construisent beaucoup au contact des figures parentales, justement, par la réponse aux besoins, là, ça vient souvent avec les figures parentales. Bon, Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux parents qui, probablement, ont soupiré en entendant ça, en se disant ah « bon... » Évidemment, les psychologues ramènent ça beaucoup aux parents. <rire> Donc euh, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre
1: c'est vrai que les parents sont importants. <rire> on ne peut pas passer, pas passer par-dessus l'importance de la figure d'attachement ou des figures d'attachement. En même temps, le message important, c'est pas on n'est pas à la recherche d'un coupable. Mm -hmm. On est au contraire à la recherche d'alliés. Mm -hmm. Et les enfants ont des besoins fondamentaux. Puis ça, là, c'est ni bon ni pas bon, c'est la réalité. Tout être humain naît avec des besoins fondamentaux puis le travail, parce que je pense que c'est un travail, des personnes significatives, c'est de répondre adéquatement à ces besoins-là et de façon constante à ces besoins-là. On ne peut pas passer par-dessus, c'est important. Mais je répète, on n'est pas à la recherche de coupables.
0: Non, puis comme on disait tantôt, il y a aussi le tempérament de l'enfant, hein, que le même parent peut euh, avoir eu la même intervention avec deux, deux enfants, comme tu disais tout à l'heure. Mais il y a aussi que les parents arrivent dans la relation par enfant avec leur propre schéma, donc avec leurs propres lunettes. Et euh, sans le vouloir, parce que peut-être qu'eux ne se sont pas intéressés à ça ou qu'ils n'avaient pas les, les, la disponibilité de s'intéresser à ça, l'ont reproduit, évidemment, avec leur enfants.
1: Exactement. C'est tellement intéressant comme question. C'est, On est tous des êtres humains. Hein? Je pense que c'est important de se, rappeler, de se rappeler ça. Alors, c'est comme un jeu de domino. qu'on arrive avec nos schémas qu'on reproduit, parce que c'est la job d'un schéma de se reproduire, qui va avoir un impact sur le développement futur de schéma de notre enfant, qui, lui, va avoir des schémas plus tard, qui va... Bon, mm -hmm. et là, c'est un jeu de domino, mais je reviens quand même à la belle responsabilité des figures significatives de reconnaître quest ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour être capable le plus possible... Tu sais, on ne cherche pas la perfection, là, mais de s'adapter. Aux besoins de leur enfant dans le but d'y répondre le plus adéquatement possible.
0: Absolument. Puis euh, bon, on l'a effleuré tantôt, mais euh, est-ce que dans, dans la thérapie de, des schémas, dans la théorie de Young, euh, on peut développer un schéma à l'âge adulte? Est-ce que, est, est que, enfin, est que ça peut se développer plus tard hein, suite à un événement traumatique ou vraiment très marquant?
1: J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce qui est régulier. Je pense mm -hmm. qu'on parle beaucoup plus de développement dans l'enfance, dans l'adolescence, mais je ne serais pas prête à dire que c'est impossible. Mais comme tu le dis, ça serait probablement suite à des événements qui sont assez importants, mm -hmm. comme par exemple, ben je vais être en relation, puis je vais être victime d'un événement traumatique dans ma relation. Donc, un événement assez important, un événement relationnel, puis là, il pourrait y avoir quelque chose, ou encore un événement où est-ce qu'il y aurait une grosse trahison en mm -hmm. jeu. Et là, je pense que ça pourrait laisser des traces, effectivement. Puis,
0: puis peut-être aussi, par exemple, quelqu'un qui aurait un attachement sécure, qui pourrait vivre plusieurs décès rapprochés, par exemple, dans sa vie adulte, pourrait peut-être éventuellement se mettre à avoir une insécurité au niveau de l'attachement.
1: Mm -hmm. ouais. Ou encore une, une anxiété reliée peut-être à la mort, parce que là, il mm. y a peut-être beaucoup de morts, de décès imprévus
0: qui sont arrivés. Puis bon, les schémas sont, sont construits à travers justement la relation aux parents, les événements, la réponse aux besoins. Est-ce que c'est uniquement une réponse à des situations qui sont objectives ou bien la subjectivité de l'enfant est prise en compte dans, euh, dans cette construction-là? Par exemple, un enfant, pour avoir été inscrit à tous les étés dans un camp de vacances, l'avoir interprété comme un abandon, un rejet du parent, alors que... Si le parent entendait ça, il se dirait Mais, mais mon Dieu, mais moi, je pensais juste te faire, te permettre de vivre des expériences, de rencontrer d'autres autres personnes. Exactement. Fait que oui, la subjectivité, elle est prise
1: en compte. Puis ça devient plus, encore plus difficile. Je pense au, au, à ta question tantôt au niveau des parents qui peuvent écouter puis se dire ben là, mon Dieu, ça veut dire que si je fais tout ce qui est correct, <rire> mon enfant pourrait quand même développer un schéma. Puis la réponse, c'est oui. T'sais, en fait, c'est que le schéma va se développer selon la perception de l'enfant. Mm -hmm. Alors lui, il va percevoir ça comment? Mais en même temps, c'est très beau, parce que ce qui va être important, c'est de pouvoir discuter, justement. Dans la relation, il faut qu'on se parle. Toi, tu te sens comment quand je te réponds de cette façon-là? Quand je fais ça, est-ce que c'est -ce est ça que tu as de besoin? Là, je t'inscris à chaque année dans un camp de vacances. Comment tu vis ça, toi? C'est tout ça que tu veux? Est-ce que ça se peut que tu te sentes X, Y, Z? Fait que Je trouve que ça nous permet aussi à ne pas prendre pour acquis que c'est la bonne chose, c'est ça qu'il y a de mm -hmm. besoin... Um, mais effectivement, si je réponds à ta question là, spécifique, oui, la subjectivité est vraiment importante.
0: Puis c'est pour ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans ton approche, mais moi, dans la mienne, des fois, les parents, euh, plus peut-être d'ados, vont vouloir venir me donner objectivement euh, comment ça s'est passé dans l'enfance, dans leur relation. Puis, des fois, j'essaie de leur expliquer que c'est informatif, mais pas de la façon dont ils peuvent s'imaginer dans ma, dans ma perspective à moi. Parce que moi, ce que je vais travailler, c'est la perception qu'a l'adolescent de, de leur relation passée et présente. Euh, donc, toujours dans cette subjectivité-là, finalement. Je ne sais pas toi comment tu vois ça.
1: Ben exactement. Puis en fait, ça peut même aider à comprendre, parce qu'il va y avoir des fois une culpabilité, en d'autres mots, de dire « ben je n'ai pas vécu ça. Mon parent a agi de cette façon-là avec moi, objectivement, rationnellement. » c'était la bonne chose à faire, mais comme tu dis, ce qui va nous intéresser, c'est, mais toi, quand tu l'as reçu, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Tu, tu, tu te souviens de quoi, de cet événement-là? c'est là, des fois, qu'on va avoir accès à, mais je n'étais pas super content, ou je me suis quand même sentie abandonnée ou j'avais quand même l'impression de ne pas être important, puis c'est ça qui va laisser une trace. fait que pas objectivement ce qui a été fait, mais plus comment que la personne l'a reçu, comment elle l'a vécu.
0: Puis je, je dévie un petit peu, mais c'est aussi beaucoup le, le besoin, je trouve, des, des ados et des jeunes adultes en thérapie, quand ils arrivent à faire un peu du ménage dans tout ça, de dire, j'aurais besoin que mon parent valide la subjectivité que j'ai eu de cet événement-là. Hein? Puis euh, c'est comme ça qu'il va devenir réparateur, justement.
1: Oui, mais tu vois, juste comment tu le nommes, c'est ça de la validation, c'est valider l'expérience subjective de la personne. Mm -hmm. Puis des fois, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Tu sais, le parent dit « oui, mais j'y ai dit là, tu sais, que c'était correct » ou « non, mais c'est parce que c'est pas ça qui est arrivé. Non, mais c'est pas ça qui est en train de se passer non plus. C'est mm -hmm. pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Elle a besoin d'entendre que tu peux recevoir qu'elle est triste. Mm -hmm. Pas qu'elle est correcte d'être triste. Fait que mm -hmm. C'est ça de la validation, c'est de, de dire « je suis capable de te recevoir, je le vois que tu es triste, puis je peux comprendre qu'avec tes lunettes, tu mm -hmm. le vives de cette
0: façon-là. » Très intéressant. Euh, puis bon, un des éléments euh, aussi de la théorie de Young, c'est que les schémas ne se modifient pas vraiment, mais qu'on peut faire des choix différents en ayant conscience justement de, de notre schéma. Ça vient un peu rejoindre aussi bon, la théorie de l'acceptation. Euh, Bon, certaines personnes pourraient se dire que c'est un peu euh, inquiétant de, de ce cas comme vision. Euh, D'autres euh, pourraient aussi nommer, parce que bon, tantôt on parlait de, de la théorie de l'attachement. Euh, il y a quand même des études euh, qui vont parler de réparation, de relations réparatrices qui vont venir euh, amener une, un attachement insécure comme attachement secure. C'est pas la norme, mais ça existe quand même. Donc, bref, gros, gros préambule pour te demander, c'est quoi ta, ta vision de notre pouvoir sur notre schéma, finalement? Bien,
1: d'entrée de jeu, j'ai le goût de dire qu'on en a. C'est un peu le but de la thérapie, c'est de reprendre du pouvoir sur notre vie, sur nos schémas. Et moi, le discours que j'essaie d'adopter, c'est pour vrai, là, je ne sais pas ce qui va se passer avec le schéma dans le futur. Il n'y a personne qui peut le savoir à l'avance. Maintenant, ce qu'on observe quand même, c'est que l'intensité du schéma va fort probablement diminuer avec la thérapie. Fait que dans le fond, comme la lumière qui s'allume, au fur et à mesure qu'on va travailler, qu'on va, qu va réparer ce schéma-là, la lumière va devenir de moins en moins intense. Elle va elle disparaître un jour? Je le sais pas. Puis tu sais, à la limite, je ne sais même pas si ce serait ce qui serait voulu qu'elle disparaisse. Mm -hmm. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de détresse qui soit associée à ce schéma-là. Mais disparaître complètement, pourquoi? Ça fait partie de nous ces vulnérabilités-là ne font pas de nous quelqu'un d'anormal, ne font pas de nous quelqu'un qui a échoué à quelque chose. Ça fait partie de nous. Tu parlais d'acceptation tantôt. fait que Je pense qu'il y a aussi un travail, justement, d'accepter qu'on a toutes des vulnérabilités, mais maintenant, justement, on a des choix différents qu'on peut faire. Puis Les, les choix qu'on va faire, c'est ceux qui nous maintiennent dans, le, puis qui nourrissent le schéma dysfonctionnel. Ça, on peut littéralement changer, faire des choix inverse des fois, là, pour vraiment arrêter de nourrir le schéma, puis ben, qui vise à enlever et diminuer la détresse associée.
0: Puis, je pense que une des, de ces étapes-là, euh, j'aime bien utiliser là, la comparaison avec euh, le daltonisme, c'est-à-dire que euh, si on sait que nous, on perçoit, par exemple, le, le vert en rouge, bien, on ne peut pas nécessairement se mettre à voir ce vert, mais par contre, on peut savoir que théoriquement, quand on voit rouge... Ça se peut que ça soit vert, en fait, et qu'on puisse se poser la question, ça se pourrait-tu que ça soit vert, mais ça soit parce que je, moi, je vois ça de la couleur rouge. Je ne sais pas si euh, c'est un peu comme ça aussi que, que tu le perçois. Mais je l'aime au bout, ton analogie,
1: parce que dans le fond, il y a beaucoup de ralentissement. Tu sais, on n'est plus à agir vraiment rapidement sur ben « mais oui, mais c'est vert » ou « ben non, mais c'est pas rouge » on est en train de, de se voir aller, on a mm -hmm. compris comment ça fonctionnait à l'intérieur de nous, on force plus pour le voir différemment. Donc, il y a beaucoup d'acceptation. Alors, j'ai l'impression qu'en faisant ce travail-là, ben la détresse, elle est diminuée associée parce qu'on est capable, justement, de dire « OK ». Puis, tu sais, en même temps, il y a une belle ouverture d'esprit, ça peut être autre chose. Mm -hmm. C'est plus juste axé sur une seule couleur. On n'est plus dans « tes raison, j'ai tort ».
0: Absolument. Puis, euh, bon, euh, tantôt, on parlait des réactions au schéma. Là, il y en a comme trois dans la théorie. Donc, euh, se soumettre, éviter, confronter. Est-ce que tu peux juste nous en parler brièvement?
1: ben c'est vraiment important les modes de gestion parce qu'en fait, le schéma va activer des émotions qui sont désagréables. Donc, une détresse, une souffrance. Puis, il y a personne qui va rester, puis va baigner là, dans sa souffrance. Donc, sans trop s'en rendre compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer des modes de gestion pour atténuer cette détresse-là. Et selon notre personnalité, selon l'environnement, selon l'expérience qui est en train de se vivre, on va justement axer sur soit se soumettre, soit éviter ou soit compenser. Quand on est dans la soumission, ce qu'on est en train de faire, puis tu sais, je suis tout le temps consciente que soumission, des fois, ça peut être perçu péjorativement. Tu sais, la, la soumission, je suis soumise, mmh. mais c'est un... C'est un terme théorique, en fait, qui veut qui veut simplement dire on donne raison au schéma. Mmh. Le schéma te dit que tu es carencé, que l'autre personne ne répondra jamais à tes besoins. Si tu es en soumission devant ce schéma-là, ça veut dire que c'est ce que tu vas faire dans tes relations. Mmh. Tu vas être avec des gens qui vont confirmer que tu n'es pas importante. Ton comportement à toi va confirmer que tu n'es pas importante.
0: Mmh.
1: Si on est en évitement, on ne veut pas ressentir. Alors, on n'est pas nécessairement dans « je donne raison au schéma », je suis dans « je veux pas que ma lumière s'allume ». Fait que je vais probablement pas être en relation. Mm. Je vais être en évitement relationnel. Alors, je, je vais avoir probablement de la difficulté à être en couple, même au niveau amical, euh, au niveau professionnel, j'aurai pas beaucoup de relations. Euh, je peux rester chez moi, je peux ne pas me mettre à la tâche. Alors, selon le schéma, selon ce que ça l'active, mon mode de gestion, c'est pas est activé, De là, mmh. l'évitement. Mmh. Et la contre-attaque ou la compensation, en fait, ce qu'elle fait, c'est comme l'inverse de la soumission. Alors, on est tellement... Mettons que je prends le schéma qui veut nous dire qu'on n'est pas important, qu'on est carencé, que l'autre personne ne sera jamais là. Pour moi, ça fait tellement mal que je vais tomber dans l'inverse. Jamais ça va m'arriver. Fait, crois-moi que je vais, je va la prendre ma place pour prouver aux autres que je suis importante. Fait que mm -hmm. je vais probablement parler fort dans les relations, prendre beaucoup de place dans les relations, exprimer mes besoins à outrance. Plus je le caricature un peu, mais quand même, là, je mm -hmm. vais vraiment être dans le over. -tour. Fait que dans la soumission, on est comme replié, on prend pas de place, on laisse tout le monde nous manger la laine sur le dos. Dans la compensation, c'est le contraire. Puis ça peut même être moi, en fait, par un comportement des fois plus agressif qui va mmh. contrôler l'autre personne. Mais toujours dans le but de me protéger
0: pour pas que ça m'arrive. Puis ça, ça peut avoir l'air d'être mieux, hein, comme, comme réaction, mais en fait, c'est que que Young explique, c'est que ça demande énormément d'énergie d'être dans la contre-attaque de ce schéma-là. Donc, ce n'est pas euh, plus adaptatif, finalement.
1: Oui, exactement, mais c'est important, comme tu dis, de faire la différence, parce qu'effectivement, on pourrait dire, ben oui, mais la personne elle, elle s'affirme, mm -hmm. n'est-ce pas ce qu'on essaie en thérapie d'apprendre, mm -hmm. d'affirmer affirmer nos besoins, mais cette personne-là, en fait, elle affirme à outrance, elle est là, la différence. Et le lien, parce que ça, c'est important à comprendre, c'est qu'en ayant ce comportement-là, elle le fait parce qu'elle est persuadée qu'elle n'est pas importante. Mm -hmm. La oui, personne qui s'affirme, cool. exactement, la personne mm -hmm. qui s'affirme adéquatement, elle n'a rien à prouver à personne. Elle n'est pas persuadée mm -hmm. qu'elle vaut rien à l'intérieur, mais la personne qui est en contre-attaque, elle, oui. C'est mm -hmm. pour ça, en fait, on n'est pas dans un comportement adapté, là.
0: Puis je me dis qu'en même temps, c'est que ça va finir par renforcer le schéma parce que en contre-attaquant, en voulant prendre trop de place, ben là il y a des chances que la personne a vive finalement du rejet ou que, euh, que les gens veulent lui donner moins de place. Donc peut-être que même en faisant tous les détours pas possibles pour pas pour pas euh, le vivre, il va finir par le vivre quand même.
1: Tout à fait, exactement. Parce que c'est pas trop, trop agréable, hein? Finalement, quelqu'un qui va prendre toute la place ou qui va être mmh. plus agressif ou qui va contrôler. Fait qu'effectivement, malheureusement, par mode de protection, elle va probablement en arriver, cette personne-là,
0: à vivre sa plus grande peur. Puis j'ai comme l'impression que la réaction la plus fréquente, ce serait comme la, la soumission, mais je sais pas s'il y a des études ou euh, des... Est-ce qu'on le sait, s'il si y a un de ces modes-là qui est plus fréquent?
1: Hum, mmh, intéressant. Moi, je le sais pas. Non, puis j'essaie de penser dans ma pratique, j'ai vu les trois, puis même en fait, c'est sûr que par personne, encore selon le, le, le type de personnalité, des fois, il y a un mode qui, qui ressort, qui est comme plus important, mais souvent, on va voir deux ou même, des fois, trois modes chez la même personne oui. qui vont dire, bien, dans ma relation de couple, en fait, j'ai vraiment le mode de soumission. Par exemple, au travail, des fois, je vais être beaucoup plus en lévitement, fait qu'on va regarder les deux.
0: OK. J'ai peut-être moins la lunette de voir plus ceux qui sont dans, dans la soumission. Là. Ça se peut que ce soit pour ça que ça soit que ce, qui me, ce qui me marque le plus. Mais euh, c'est intéressant de savoir qu'une personne peut, avec le même schéma, avoir les trois réactions. Donc, euh, si elle a plusieurs schémas, elle peut avoir aussi une, une réaction différente par schéma, là. C'est pour ça que l'approche par les modes a été inventée. Mmh.
1: Parce que, dans le fond, la suite logique des schémas, c'est l'approche par les modes, qui est, dans le fond, la même affaire, mais au lieu d'avoir 18 schémas, on a comme résumé en quelques modes qui nous permet de tout mettre ensemble. Mmh. Fait qu'au lieu d'avoir comme les 5, 6 six, six schémas par rapport à des, à des besoins peut-être plus carencés, les besoins d'attachement, on va avoir un mode.
0: Mm. Les modes
1: de gestion, bien, on va en avoir juste trois. Fait que, en tout cas, je ne veux, je veux, je veux pas aller trop loin et perdre les, les gens, mais c'est que le, en ayant 18 schémas avec trois façons, c'est comme exponentiel, cette oui. affaire-là, ça devenait comme trop
0: complexe. OK, OK. C'est très simple. Puis, bon, parlons finalement du maintien des schémas. Euh, ça passe entre autres par le fait de le reproduire, ce qu'il confirme, ce qu'il renforce finalement. Mais pourquoi on fait ça? Hein? Tu sais, pourquoi, par exemple, certaines personnes vont continuellement s'en aller dans des relations abusives, vers des partenaires rejetants? Tu sais, souvent les gens vont me dire, «Oui, mais je comprends pas, c'est pas écrit dans son front qu'il va finir par me rejeter. Comment ça que j'ai été attirée par lui? » Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Un mot!
1: paradoxe. <rire> c'est à peu près ça. Tu, sais, tu l'as très bien expliqué, c'est que le schéma, par définition, là, il est là. C'est un, un, une règle de fonctionnement. Donc, Ça ne peut pas faire autrement que de se répéter continuellement. Ça, ça fait du sens à l'intérieur. Même mm -hmm. si ça fait mal, ça fait du sens. Je le sais que ça fonctionne de cette façon-là. C'est comme ça que ça fonctionne, une relation interpersonnelle. Donc, c'est beaucoup moins épeurant. Et même si, parce que même dans, un, dans une relation où est-ce que, mettons, il y a un schéma plus de méfiance-abus qui va être activé, je vais être activé dans mon système de peur, avant d'être activé dans mon système de peur, dans la relation, il ne sera pas activé, mon système de peur. Puis ça va faire du sens. Puis c'est ça, pour moi, une relation de couple. Ça marche de même. Fait que, éventuellement, peut-être la relation va se terminer puis, comme tu le dis probablement l'autre relation d'après, même si ce n'est pas écrit dans le front, puis même si la personne est super gentille au début, à un moment donné, on se réveille c'est comme, « Mais voyons donc que je suis encore dans une relation de violence. » Mais c'est qu'il y, y a des particularités qui ne sont pas nécessairement observables. On ne signe pas un contrat où est-ce que c'est écrit, comment est-ce mmh. qu'on fonctionne. Il y a des particularités non observables, mais qui sont là. Je suis attirée peut-être vers des personnes qui sont peut-être justement, qui parlent fort, qui sont beaucoup plus dans... Le paraître, je te donne un exemple parmi tant mmh. d'autres. Euh, et puis moi, par mon schéma aussi, ben peut-être que je suis j'ai tendance à répondre beaucoup aux besoins des autres personnes. Alors, mmh. je vois les personnes qui vont être attirées vers moi, c'est des personnes qui ont peut-être besoin de se faire répondre à leurs
0: propres besoins. C'est comme
1: deux morceaux de casse-tête qui s'en bouffent parfaitement. Mmh.
0: Là. Donc, est-ce que tu dirais que, euh, que si on faisait le par exemple, un patient revient et dit, bon, je viens de réaliser, là, je suis encore dans mon pattern, je suis dans mon pattern, d'être avec quelqu'un de rejetant. Est-ce que si on pouvait écouter le film des débuts avec un œil objectif, on verrait des choses qui ont été comme échappées? Est-ce que, est, est que la personne ferme les yeux sur des choses qui lui paraissent normales? Est-ce que... Euh, comment tu l'expliquerais?
1: Hmm. Je ne sais pas si elle, Je ne pense pas qu'elle ferme les yeux, en fait, parce que je pense que c'est très sournois. moi. En même temps, il y a, le but, c'est quand même de reconnaître certains de nos comportements. On ne contrôlera jamais l'autre personne. Fait que ça serait intéressant d'aller voir quels besoins, toi, sont activés quand tu vas en relation. Mm. Est-ce que tu es capable d'exprimer tes besoins? Fait que je ne pense pas qu'on verrait, « Ah oh, oui, OK, je n'ai pas vu ça chez l'autre personne, peut-être. » Mais en fait, je m'intéresse beaucoup à, « Mais toi, quand tu as ressenti ce besoin-là, est-ce que tu es été capable de l'exprimer? » Et quand l'autre personne a répondu de cette façon-là, est-ce que tu as été capable de dire que ça t'a blessé? Qu'est-ce que tu as fait, toi? C'est ça, dans le fond, de, on, on, on essaie de reprendre ce pouvoir-là sur notre vie, nos émotions, nos réactions. Et c'est là où est-ce qu'on va sortir du schéma dysfonctionnel puis qu'on va aller vers un, un mode beaucoup plus adapté de reconnaissance de ses besoins, validation de soi-même, affirmation adéquate. Puis,
0: est-ce que tu pourrais nous donner comme un, un exemple euh, concret là, de, de, de ça? De ce que tu viens d'expliquer, que tu vas travailler avec la personne. Donc, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui s'en va souvent vers des partenaires rejetants, qu'est-ce que tu vas aller comme travailler chez la personne?
1: Bien là vraiment une
0: réponse à large. Fait
1: que, oui. ça. On mm -hmm. ne sait pas à quelle étape la personne est rendue. Fait que des fois, l'exemple que je vais donner, on va se dire, Bien, là, je ne ferai pas en premier, c'est beaucoup trop tôt. Mm -hmm. Mais tu sais, mettons au niveau de l'affirmation, d'être capable de dire, Bien, moi, aujourd'hui, mon besoin, ça serait de passer du temps avec toi, peut-être d'écouter un film. Fait que ça serait plutôt, euh, tout d'abord, pardon, de reconnaître que j'ai ce besoin-là, d'en donner de l'importance, puis d'être capable de l'affirmer à l'autre mm -hmm. personne, d'être capable de le nommer versus rien dire, puis la personne, bien, elle fait juste, mettons, partir, puis elle est tout le temps euh, en faire des activités avec d'autres personnes, puis je suis tout le temps toute seule à la maison, mais je le dis pas. Fait qu'on va plutôt travailler l'affirmation, qui est très cognitivo-comportementale.
0: Puis là, ben, à ce moment-là, si, justement, le partenaire finit par être rejetant, ben, invalider ce besoin-là, ou refuse d'y répondre, mais ben, là, ce sera à ce moment-là de dire, ben là, c'est ça mon pattern, je pense, Tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu rendu à cette étape-là, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais, maintenant Bien, je pense qu'il y aurait quand même différentes
1: options parce qu'on ne sait pas justement comment le partenaire va réagir, mais ça serait plutôt de voir avec la personne, tu t'es senti comment quand il a réagi de cette façon-là? Et qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce que là, tu peux justement partager ton état d'âme? Est-ce que c'est possible d'avoir une rencontre peut-être à toi? Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Ou est-ce que la personne va se rendre compte parce qu'elle va faire plein de liens que non, finalement, ce n'est pas quelque chose que je veux travailler, je me rends compte que cette personne-là peut-être n'est pas faite pour moi. Mais tu sais, je ne suis pas prête à dire que, en fait, le message que je veux pas. Nécessairement envoyé, c'est pas parce qu'on a un schéma dysfonctionnel que notre relation est dysfonctionnelle. Mm -hmm. On peut très bien avoir un schéma dysfonctionnel, mais qu'on peut apprendre soi-même et avec l'autre personne, justement, à bâtir quelque chose de beaucoup plus adapté. Fait que, tu sais, on pitch pas notre relation par la fenêtre si on réalise qu'on <rire> a un
0: schéma dysfonctionnel, là. Mm -hmm. mais il faut
1: le travailler, par exemple.
0: Oui, parce que c'est ça, si la personne. Euh demande « j'aimerais ça que passer la soirée avec toi » puis que finalement le partenaire, lui, euh, avait d'autres plans, bien, c'est pas parce que notre schéma de rejet va être activé que c'est un rejet. Ça veut pas dire non plus que le partenaire est dysfonctionnel, inadéquat et tout ça. En fait, lui, il s'est affirmé euh, adéquatement, puis après ça, bien, alors on revient à la subjectivité, c'est que ça a été interprété comme un rejet, mais ça veut pas dire que c'est un partenaire rejetant
1: vraiment important comme différence, exactement. C'est un peu ce qu'on vit quand la personne euh, apprend à exprimer ses besoins. Puis là, se rend compte que oh, mais je l'ai exprimé, mon besoin, comment ça se fait qu'il n'a pas répondu à mon besoin? C'est parce que ce n'est pas la même chose. Puis mm -hmm. l'autre personne n'est pas responsable de répondre à tous tes besoins parce que tu les as exprimés. Fait que dans le fond, comme tu l'as dit, peut-être que l'autre personne l'a entendu. Puis ça l'a été, juste ça, ça l'a été réparateur. Peut-être que conjoint-conjointe oui. va dire Mais je suis contente de t'entendre. Tu sais, moi, je, tu ne m'en parlais pas. Fait que je ne savais pas que tu avais ce besoin-là. Puis mm -hmm. après, bien, avec la personne qui, subjectivement, se sent quand même rejetée, bien, il va falloir travailler justement. Ça vient d'où, ça? Puis mm -hmm. là, on va faire probablement des liens avec le, le passé.
0: Donc, si je comprends, là, si, si je résume, euh, bon, la personne a son. Euh à son schéma, qui découle d'un besoin qui n'a pas été répondu. Et c'est plus en comprenant ce besoin-là, en tentant d'y répondre de façon adéquate dans les relations, que ça va devenir réparateur. Et ça va venir comme un peu déconstruire le, le schéma. Oui. Oui.
1: J'entends mes clients dire euh, c'était vraiment pas si facile que ça. Ah! <rire> oui, c'est clair. <rire> mais mais c'est une belle phrase, je trouve, qui résume. Mais tu sais, en même temps, ce que je trouve, ce que je trouve triste, je pense, c'est que quand le besoin n'a pas l'est, habituellement, c'est quand même répétitif. Là. Quand les besoins n'ont pas été répondus en enfance, ce n'était pas de la faute à l'enfant. L'enfant, il est arrivé avec ses besoins. Là. Il est comme ça, là. il est comme, voici mes besoins. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est la job aux parents de répondre. Ce n'était pas de sa faute, mais en tant qu'adulte, ça devient sa responsabilité mm -hmm. de s'en occuper. Puis Souvent, il y a un conflit à l'intérieur qui se passe parce que c'est comme, oui, mais ce n'était pas, pas de ma faute que c'est arrivé, je subis, je souffre de ça. Fait que comment ça se fait que c'est pas à l'autre de répondre à ça. C'était de, de la faute à l'autre. C'est de la faute à l'autre que ça s'est développé à l'intérieur de moi. fait Comment ça se fait que ce n'est pas comme ça, que ça se guérit à l'âge adulte? Mais juste cette conception-là, c'est justement le schéma qui parle. T'sais. Mais c'est quand, quand même souffrant de dire, OK, bien, en tant qu'adulte, il va falloir que j'accepte d'avoir été extrêmement carencée, euh, puis de voir, moi, en tant qu'adulte, comment je peux faire pour me lever Mm -hmm. réparer ça, devenir une grande personne
0: d'intérioriser finalement un, un parent bienveillant qui répond aux besoins euh, qui n'a pas été internalisé au moment où ça aurait dû être fait mais là on peut plus se fier à l'extérieur pour l'internaliser mais, mais plus avec un peu avec nous-mêmes avec la thérapie aussi
1: c'est ça, c'est là, moi, je trouve où on a un super rôle parce que Young a misé beaucoup sur le reparentage. Mmh. C'est l'utilisation du thérapeute pour aider, justement, à, à réparer ça. Donc, on représente, surtout dans les débuts de thérapie, une personne significative qui va valider, qui va faire beaucoup d'éducation sur ça. C'est un besoin qui est tout à fait normal. Mmh. Je suis capable de le recevoir. Tu sais, ce que Young a vraiment appelé, reparentage, c'est pas rien, là, tu sais, il y a le mot « parent » là-dedans, je trouve qu'on a vraiment une place privilégiée.
0: Oui, absolument, donc cette relation-là, thérapeutique, va être une relation réparatrice euh, par justement aider la personne à, à créer une petite maman euh, intérieure qui va pouvoir euh, l'apaiser pendant un certain temps, c'est comme nous, cette maman intérieure-là, puis finalement, jusqu'à temps qu'on va relayer ce, ce rôle-là euh, au patient.
1: Oui, exactement. On est extérieur, puis à, avec la répétition, dans le fond, le patient va nous internaliser pour nous garder avec eux après.
0: Ouais. Mmh. Puis, tantôt, tu l'as une petite affaire, là, mais notamment euh, dans les patterns amoureux, tout ça, euh, je pense qu'il y a des schémas qui sont particulièrement attirés les uns envers les autres. Est-ce que, est que tu peux donner comme le, des exemples? Oh, wow! Des... Oui, ben je ne sais pas si y si en a parlé là, clairement de, de ça, de, des attirances euh, qui sont ben un peu comme on va entendre dans les troubles de personnalité qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de personnalité limite qui vont entrer en relation avec des gens qui ont des troubles de personnalité narcissique, par exemple. Prenons justement
1: cet exemple-là puis mettons qu'on le traduit en schéma, schéma. Oui. Ben, il va y avoir l'assujettissement le, le, mais souvent avec une personne qui a le tout médus Mmh. Fait que l'assujettissement, ce schéma-là va te dire « bien, t'es plus important que moi, je suis importante ». Puis le « tout médu c'est ce qu'il recherche d'être au premier plan puis de pas se, se, se soucier de l'autre personne. Fait que ça, je pense que ça serait... Mmh. Puis tu, tu, si on le met en trouble de
0: personnalité, généralement, c'est qu ce qu'on va observer. Donc, c'est une assurance comme... C'est ça, tout, na... tout naturel qui se produit parce que, ben on se retrouve avec un partenaire qui va activer notre schéma. Nous, on va activer son schéma. Puis bon, on est en train de répéter ensemble ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu et ce qui est comme notre sécurité, finalement.
1: Exactement, parce que ça fait du sens, autant pour toi que pour moi. Oui, exactement.
0: Puis justement, ce paradoxe-là, parce que quand même, c'est ça, quand on entend les schémas, on se dit, mais tu sais, c'est tellement... il euh, y a tellement de souffrance derrière chacun de, de ces schémas-là, hein, des, des bébés qui... des enfants qui ont qui avaient des besoins primaires pas répondus, euh, des, des enfants qui ont été violentés. T'sais, bref, c'est très, très souffrant. Puis en même temps, bien, on est en train de dire que ce schéma-là, il est quelque part sécuritaire. C'est quand, euh, quand même incroyable comme paradoxe.
1: Je sais, c'est fou ce paradoxe-là, mais en même temps... C'est tout le temps le, le, la différence entre le court terme et le long terme. À court terme, ça se calme. Quand j'agis mon schéma, à court terme, à l'intérieur de moi, ça fait moins de vagues. Alors, je suis en survie. Mais à long terme, c'est là que je souffre. Parce que je suis continuellement dans une dynamique. Soit une dynamique relationnelle malsaine. soit me dit, là, On a parlé beaucoup de relations, mais les schémas, ça s'est aussi intéressé à tout qu ce qui est anxiété de performance au travail. Là. Ça aussi, c'est mm -hmm. des schémas. Fait que, ben je comprends pas je suis tout le temps en train de euh, surperformer au travail on va être beaucoup dans justement le, le, le perfectionnisme puis je m'épuise mais je comprends pas on dirait que je suis pas capable c'est plus fort que moi ben à mm -hmm. court terme quand on est là dedans ça se calme à l'intérieur mais à long terme je suis piégée je suis mm -hmm. continuellement dans cette dynamique là de performance épuisement performance épuisement
0: puis justement vu qu'on en a pas beaucoup parlé de ce genre de schéma là euh, pour ceux qui, qui nous écoutent puis qui se diraient ah mais tu moi je suis perfectionnée est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où il vient ce schéma -là, ce schéma -là, un petit peu l'élaborer mettons?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs dessins possibles, mais on va avoir, si on fait le lien justement avec les besoins fondamentaux, on a fort probablement une enfance ou une adolescence où est-ce que l'enfant a été renforcé dans sa performance. C'est là où est-ce qu'il a appris qu'il avait une valeur. On peut avoir aussi le, le, la modélisation. Alors peut-être qu'il a grandi dans un environnement où est-ce que c'était la norme. Alors on a attendu beaucoup de cet enfant-là. Euh, ce qui était beaucoup trop lourd à porter parce que tu sais je parlais des, des, des différents besoins, tout le côté spontanéité, le côté jeu a fort probablement pas été euh, mm -hmm. renforcé. Alors, on était beaucoup dans euh, les exigences, euh, mm -hmm. ce qui est un schéma, exigences élevées qui est généralement celui qui va se développer là, dans le perfectionnisme, donc on a nourri, on a, on a encouragé à toujours donner plus, à ce que, ouais, ok, c'est correct, mais vas-y, la prochaine fois, tu vas, tu sais, mm -hmm. puis c'est pas, pas tout le temps méchant, on n'est pas tout le temps dans la négligence, puis dans le, 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 la violence, des fois, c'est le parent veut encourager. « Non, mais je le sais qu'il est capable. Je mmh. sais qu'il est capable de faire plus. Il regarde comment il aime ça quand il gagne. » C'est important. Fait que des fois, ce n'est pas malveillant. Mais en même temps, l'enfant ne peut pas s'asseoir. L'enfant ne peut pas dire « OK, c'est terminé maintenant. » C'est tout le temps. La prochaine étape, la prochaine mmh. étape. Encore plus, encore plus. Alors le, le On parlait de dynamique, de paradoxe qui se nourrit, qui se maintient. C'est que... J'ai appris que c'est ce qu'il fallait que je donne. J'ai appris surtout que l'autre personne attendait ça de moi. Mm -hmm. Comme ça s'est développé à l'intérieur de moi, ben là, moi, je suis plus bien là, dans le good enough, là, parce que justement, j'ai internalisé les exigences du parent, de mon parent. Mm -hmm. fait que là, je suis moi-même rendue avec une partie de moi qui me dit... « Ah oui, encore plus, encore plus, non, ça, c'est pas assez. Donne-encore -en plus, c'est pas correct. » Puis là, des fois, ça se mêle avec la ju le jugement des autres personnes. Comment les autres vont me percevoir si j'ai pas donné le maximum de moi?
0: Tout à fait. Puis quand tu, euh, quand tu parlais, ça me fait penser aussi, parce qu'on disait, bon, c'est pas toujours de malveillance, c'est pas toujours dans la violence, effectivement. C'est même très souvent dans les meilleures intentions. Si on parle là de des schémas, peut-être un petit peu moins... Euh... Qui viennent peut-être un petit peu moins de la négligence et tout ça. C'est quand même des choses qu'on va entendre dans notre bureau. Puis, tu avec les patientes qui ont un trouble alimentaire restrictif aussi, tu sais, qui sont très perfectionnistes avec ces exigences-là. Puis, ça me fait penser à une phrase que les parents vont beaucoup dire aux enfants qui, pour moi, est quand même lourde de sens et c'est celle de Tu sais, tu peux tout faire. Tu veux tellement tout réussir pour renforcer justement l'estime de soi de l'enfant, mais qu'en même temps, c'est que ça donne une pression parce que c'est pas vrai qu'on peut tout réussir.
1: Mm -hmm. waouh Effectivement! Puis pourquoi? Hein? Pourquoi qu'on voudrait tout faire aussi? Oui, mm -hmm. oui. Ouais. L'enfant qui aurait tout simplement besoin d'entendre, c'est tout, là. Tu sais, j'attends rien de toi, là. T es correct mm -hmm. juste comme ça,
0: oui. Puis bon, on en a parlé aussi euh, un peu tantôt de, du rôle de la thérapie dans... Dans, la, la, dans les schémas, donc avec le reparentage justement de comment est-ce qu'on peut euh, aller euh, déconstruire le, ben, vraiment identifier le schéma, essayer de, de le déconstruire essayer de répondre aussi aux besoins qui ont été euh, manqués euh, puis est-ce qu'on reproduit nos schémas en thérapie? Est-ce qu'on les amène avec nous puis, euh, puis est-ce qu'on les reproduit avec notre thérapeute?
1: En tant, que, en tant que patient? Oui, en tant que patient, oui. Oui, absolument, absolument. Parce que c'est une relation mm
0: -hmm. avec
1: le thérapeute. C'est une relation qui est, moi je dis tout le temps, c'est une relation qui est très particulière. On est dans une relation professionnelle, mais qui demande une vulnérabilité puis un côté très proche mais unidirectionnelle et non pas bidirectionnelle. C'est une relation qui est extrêmement particulière, mais où est-ce que les schémas vont absolument se reproduire. C'est pour ça que c'est important. Um, puis puis que Je t'ai demandé, est-ce que ta question, c'était du côté du patient ou du thérapeute? Parce que dans le fond, ce qui va aussi arriver, c'est que comme on est, nous aussi, en tant que thérapeute, un être humain et que nous avons fort probablement des schémas de, de, de dessinée à l'intérieur, il faut être très, très à l'affût si jamais nos lumières s'activent. Mm -hmm. Ce qui serait tout à fait normal. Fait que justement, je pense que Young, il l'écrit noir sur blanc dans, ses, dans un de ses livres à, à, à l'intention du thérapeute. Puis ce qu'il va dire, c'est aller travailler vos propres schémas, sinon, ils vont se reproduire aussi en thérapie, ce qui serait mm -hmm. tout à fait normal. Fait que, dans le fond, tu sais, par définition, le schéma est là et se reproduit dans toutes nos relations. Alors, oui, absolument, en thérapie, ça va se reproduire. Puis notre travail, c'est de les voir aller pour pouvoir justement dire ah. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Est-ce que justement, ces ce schéma-là qui viennent de s'allumer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec maintenant? Pour ne pas le nourrir, mais pour ne pas non plus l'invalider, parce que quand le schéma s'active, toujours, toujours, il y a un besoin qui est, qui, qui est en dessous. Puis ça, c'est important d'aller valider.
0: Mm -hmm. et justement pour être réparateur, parce que quand l'enfant avait ce besoin-là, il n'y a pas eu de réponse adéquate ou en tout cas, satisfaisante subjectivement au besoin. Donc, s'il se produit la même chose en thérapie, on est juste en train de lui montrer que ça, ça se reproduit finalement.
1: Oui, puis sans le savoir, on, mm -hmm. on ajoute du poids, on nourrit et on maintient ce schéma-là, ce qui est contre-thérapeutique.
0: Puis bon, là, nous, on parle, on est toutes les deux... Euh... On fait de la thérapie toutes les deux, là, donc nécessairement on sait exactement de quoi on est en train de parler en ce moment, mais je me mets à la place des gens qui ne sont pas psychologues ou psychothérapeutes. Est-ce que tu aurais un exemple de comment est-ce qu'un schéma peut euh, s'activer en thérapie puis comment est-ce que tu pourrais le travailler, mettons?
1: Bien, je pourrais peut-être prendre l'exemple de la dépendance, qui est un des schémas où est-ce que le patient va, va être dans une position où il, il va envoyer le message qu'il n'est pas capable, qu'il a besoin extrêmement de soutien, qui va s'attendre que le thérapeute le fasse à sa place, lui donne des numéros de téléphone, fasse les recherches mmh. internet à sa place, euh, soit présent pour lui, beaucoup plus que la thérapie, euh, la structure qu'on a mis en place. et sans s'en rendre compte, bien, on pourrait dire ben c'est pour l'aider, justement. Mm -hmm. tu sais, bien, oui, je vais lui donner les numéros de téléphone. Bien, oui, tu sais, j'ai fait une recherche de mon côté, puis je l'ai imprimé puis je vais lui donner. puis Malheureusement, bien, on est en train de lui montrer qu'effectivement, tu n'es pas trop capable de le faire. Tu sais, si on est justement dans un domaine plus d'autonomie, mm -hmm. la façon de le travailler va être de reconnaître que c'est en train de se passer d'identifier le besoin. Alors, en ce moment, probablement tu sens que tu as besoin d'être épaulé, tu as besoin d'être soutenu, as-tu l'impression de ne pas être capable? As-tu l'impression que c'est trop lourd, cette tâche-là? Puis là, on va découper. C'est sûr qu'on sera pas, ne tombera pas dans le over, puis lui dire, ben, c'est ta job, fais tout seul <rire> ». Fait qu'on découpe, puis on trouve un terrain d'entente là où est-ce que euh, peut-être que ça serait OK. Bon, ben, peut-être tu, tu me dis que ton besoin, c'est d'avoir des, des organismes auxquels tu pourrais faire référence en cas de besoin. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu dirais de faire cette recherche-là? Puis on fait un retour ensemble, puis on voit comment ça s'est passé, de te mobiliser pour faire cette recherche-là.
0: Donc, okay, aller un peu avec... Euh ce qu'on appelle l'échafaudage, le folding, là, de d'y aller comme graduellement avec le patient pour lui en donner de plus en plus d'autonomie, un peu comme le parent aurait dû faire à, à l'époque où c'était le, le besoin qui s'activait pour la première fois. Exactement, comme le parent aurait dû faire, oui. Puis, justement, tu parlais de, du besoin de, de dépendance et tout ça, puis de comment est-ce qu'on aurait pu le renforcer, ce besoin-là, en s'en rendant pas compte. Donc, c'est un peu, c'est d'autres mots pour parler du transfert et du contre-transfert, duquel on doit porter attention pendant qu'on est en thérapie avec, avec nos patients, finalement. Exactement. La, la psychodynamique a
1: dit « ça s'appelle du transfert contre mm -hmm. transfert ». Young a dit « moi, je vais l'appeler des schémas ». Mais c'est la, ben, la même chose. Très, très, très semblable.
0: <rire> de mon point de vue, en tout cas. Oui. Oui. Puis quand je t'entendais dire ben, « avec ce patient-là, je, je, je lui dirais telle chose, telle chose », moi, ce qui m'a venait aussi en tête, c'est que moi, je vais avoir tendance à, à dire ben, « c'est drôle, hein, j'aurais envie de, de le faire pour toi. C'est ça qui s'active en moi ». Est-ce que c'est ça, tu penses, qui s'active chez d'autres personnes? Est-ce que, est que, est que tu penses qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui s'activent pour t'aider? Qu'est-ce que tu penses que, qui fait que ça se passe comme ça, etc.? Moi, je trouve ça, ça ressemble à la
1: thérapie focalisée sur le transfert. <rire> Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'aime la thérapie des schémas, parce que même si ça fait partie du courant TCC, je reconnais quand même beaucoup de thérapie focalisée, l'approche focalisée sur le transfert dedans, puis de l'approche expérientielle aussi. Mm -hmm. Parce que, tu ton intervention, c'est un peu ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est activé à l'intérieur de moi puis de t'en servir, justement, mm -hmm. pour... En ce moment, dans notre relation, voici comment je le ressens. Ça t'est-tu, toi, déjà arrivé de vivre ça à l'extérieur? Puis mm -hmm. fort probablement que la réponse va être oui, tu sais. Oui,
0: effectivement. Donc, euh, oui, tout à fait. C'est un peu ça hein. mon approche principale, effectivement, qui est, c est, c est plus dans, dans le « ici, maintenant », l'approche relationnelle, donc... Euh, Bien, écoute, euh, moi, ça, ça faisait le tour de ce que j'avais envie de, de présenter sur, euh, sur les schémas. Je pense qu'on qu a réussi à faire un super beau survol euh, qui va être intéressant pour, euh, pour les gens. Ça, ça vient rejoindre. Là, tout, euh, je pense que les gens sont très intéressés par les patterns amoureux et tout ça. Fait Ils vont avoir trouvé aussi à travers euh, l'épisode clairement des, des éléments de ça. Est-ce qu'il y a des choses que, que j'ai oublié de couvrir que tu considères qui seraient euh, intéressantes? Je ne pense
1: pas. Je ne pense pas. Ou du moins, j'ai peut-être un souhait. Tu sais, je trouve que ce que la thérapie des schémas amène beaucoup, c'est une belle validation des besoins fondamentaux. Mm. Fait que je pense que c'est ce qui aide. Je, 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 je projette aussi dans mon commentaire, mais je pense que c'est ce que les gens viennent chercher aussi ou ce qu'ils aiment. C'est que ok mm. finalement, je suis normale. C'est tu sais, mes besoins. C'est pas de ma faute. J'avais des besoins. Mes besoins, ils sont valides. Puis il y a un moyen vraiment d'en prendre soin. Je trouve que c'est une approche qui est, qui est très optimiste.
0: Ben merci de, de terminer ça sur une note d'espoir comme ça, parce qu'effectivement, si les gens se sont reconnus ou qui se disent ah ben oui c'est vrai, moi je, je reproduis ça. Puis euh, c'est ça, il y a de l'espoir. C'est possible d'aller travailler ça puis d'aller. Euh d'en être conscient, puis de... de on, peut, on peut faire notre vie en ayant des lunettes qui ont une petite tache mais, mais en étant conscient, puis en, en, le, en reproduisant pas peu tout ça. Donc, bref, merci beaucoup pour toutes tes explications. Euh, et euh, voilà, mais merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci, merci beaucoup!
0: Merci à marie Michel Ricard pour cet épisode fort éclairant qui vous a permis, je suis certaine, de bien comprendre les schémas, leur construction, leur impact dans la vie, ainsi que répondre à la question « Mais pourquoi allons-nous constamment vers les mêmes relations et les mêmes partenaires? » Merci encore à mes bénévoles, Camille à la recherche, Emilie à la technique. Merci les filles de rendre ce projet possible. N'oubliez pas de partager l'épisode avec la mention « d'Ose de psy, le podcast » et en parler autour de vous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour un troisième épisode de Dose de Psy, le podcast.